0: A lo largo de la vida, nuestros círculos sociales y en especial nuestras amistades van influenciando nuestra manera de pensar, de comportarnos y de percibir el mundo. Entre muchas otras funciones cumplen con nuestras necesidades de identidad y pertenencia. Es por eso que perder una amistad o dejar de coincidir es una de las tareas emocionales más difíciles a las que nos enfrentamos en la vida. Hola Resilientes, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio 39 del podcast de Actitud Resiliente. Estoy encantada de que estén aquí. El día de hoy vamos a platicar acerca de uno de los roles que más disfruto jugar en mi vida. Para mí, creo que se los he comentado en episodios anteriores, el rol de un amigo o el rol de la amistad, el papel de mis amigos en mi vida es algo súper importante, es uno de mis grandes pilares. Y bueno, esta parte de qué tan difícil es cuando nos empezamos a separar, cuando nos dejamos de llevar, cuando dejamos de coincidir. El tema surge porque la semana pasada me escribieron en redes sociales una chica a quien le mando un saludo y mantendré el anonimato, pero eh, me hizo cuatro preguntas en específico. Estábamos platicando de duelos, de pérdidas y me puso cuatro preguntas. Me dijo Fab... Necesito que me ayudes porque no entiendo cómo es que procesamos un duelo de amistad. Es decir, cuando se acabó y estamos creciendo para diferentes lados. La segunda pregunta que me hizo es, ¿es como un truene de una relación o es diferente porque lo estoy viviendo así? Luego me dijo, ¿cómo es que nos damos cuenta cuando una amistad ya se acabó? Y finalmente me preguntó, ¿cómo se cierran estos ciclos? Entonces, en respuesta a esta petición que me hicieron, que, que me hicieron, creamos este episodio de podcast en el cual vamos a platicar acerca de las amistades y a tratar de dar respuesta a estas cosas que me preguntan. Lo primero que hay que entender, bueno, yo creo que no te tengo que convencer de la importancia que tiene el hacer amigos en nuestra vida, ¿no? Finalmente, desde pequeños, como seres sociales, buscamos conectar con estas personas, con quien nos sentimos mejor. Desde que empezamos a ir a la escuela desde que empezamos a salir a los parques a jugar, tenemos así como a nuestros primeros amigos con los que nos empezamos a sentir identificados. De hecho, por ahí dicen que los primeros amigos en la vida son tus primos. ¿Por qué? Porque son las primeras personas cercanas a ti, más o menos de tu edad, más o menos en la misma etapa de vida, con quien empatizas más allá de tus papás en este desprendimiento, cuando te empiezas a dar cuenta que eres un ser individual y que entonces empiezas a construir tu propia vida y tus propias relaciones. La verdad es que tener un buen amigo o varios, en el caso de los suertudos que podemos decir que tenemos varios, nos ayuda muchísimo en el trabajo de nuestras habilidades sociales. Empezamos a adaptarnos a una sociedad por medio de esta conexión que hacemos con otros. Nos ayuda a sentirnos integrados, que como bien hemos platicado es una necesidad básica de todos los seres humanos. Nos da identidad porque nos, nos hace sentirnos parte de. No hay nada más padre dentro de las épocas de la escuela que sentirte parte de un grupo, ¿no? De hecho, estos problemas de autoestima o de generación de identidad empiezan ahí cuando sentimos que no somos parte de un grupo dentro de la escuela. Por supuesto, cuando hablamos de resiliencia, la amistad tiene un papel importantísimo. Siempre te digo, busca a tu red de apoyo, busca tu red social, levanta la mano. ¿Por qué? Porque es muy importante poderte sentir conectado, poder expresarte, desahogarte, pedir apoyo, con personas que a veces no necesariamente están dentro de tu núcleo familiar. Por ahí dicen que los amigos son la familia que escogimos. Y sí, finalmente no es la que nos tocó o dentro de la familia a la que llegamos, sino estas personas que nosotros vamos seleccionando a lo largo de la vida y que nos hace sentido que estén con nosotros, ¿no? Como te decía hace rato, esto impacta muchísimo en nuestra seguridad, en nuestra autoestima, bueno, hasta nuestro autoconcepto. Y por ahí hay estudios que incluso dicen que mantener amigos en las diferentes etapas de tu vida en realidad eleva tu esperanza de vida. Es decir, puedes llegar a ser más viejito o estar un poco más saludable si tienes este tipo de conexiones con la gente. La cosa es cuando empezamos a cambiar. ¿Por qué? Porque un amigo se conoce en una etapa de la vida. Y la realidad es que en cualquier etapa de tu vida puedes conocer a un amigo o puedes hacer amigos. Pero ¿qué pasa? Que todas las amistades son diferentes. ¿Por qué? se pueden perder las amistades. Bueno, primero porque ya no tenemos intereses en común y eso pasa, ¿no? Finalmente nuestras actividades o esas que compartíamos, esas situaciones en las que nos conocimos, nuestros intereses van cambiando y eso es absolutamente natural. Acuérdate que como seres humanos vamos evolucionando alrededor de la vida y esto quiere decir que nos damos permiso de cambiar, nos damos permiso de que nuestros intereses, sean diferentes y a veces eso ya no empata con las personas que tenemos alrededor. Entonces es una de las principales razones por las cuales dejamos de coincidir con las personas. Otra puede ser que estamos en momentos de vida diferentes. Acuérdate que no todos caminamos hacia el mismo lado y hacia el mismo ritmo. Y eso está bien, es parte de la vida y de la identidad y de la personalidad de cada uno. Entonces, ¿Qué pasa? Que probablemente, si en algún momento coincidiste con estas personas, que eran tus super amigos, tus hermanos del alma, como dicen por ahí, y de pronto los momentos de vida cambiaron, a veces se complica poder seguir empatando porque volvemos al, mismo, al primer punto. Nuestros intereses cambian. Entonces, a veces... Lo que pasa es que lo que compartía con ese amigo, pues la verdad es que se trataba más bien de un momento de vida, de que coincidíamos en ciertas actividades, en ciertos intereses, en ciertos tipos de relaciones. Y pues ya no. Por ejemplo, si hay alguien que a lo mejor sigue estudiando y alguien que empezó a trabajar desde muy chavito y su vida cambió, es probable que sus intereses cambien, porque mientras que el estudiante sigue enfocado en sus estudios, y ahí está toda su atención, probablemente la persona que ya está trabajando pues cambió su manera de pensar y a veces es difícil empatar esos dos. Lo mismo pasa en los casos, por ejemplo, cuando somos muy amigos de toda la vida y de pronto algunos empiezan a ser papás, empiezan a formar sus propias familias. Entonces de pronto es un poco más complicado empatar en sus actividades. Insisto, no imposible, porque eso depende de las dos personas. También debe haber una intención detrás y sí creo que cuando quieres a la gente, la quieres por lo que es, no por su momento de vida o por sus intereses. Tiene que seguir habiendo algo en común. Yo me acuerdo mucho cuando, cuando mis amigas empezaron a ser mamás, por ejemplo, ¿no? que de pronto nuestros cafés o nuestras reuniones, pues ya tenían que ser en lugares que tuvieran juegos para niños o ludotecas o este tipo de espacios, porque para ellas era importante, porque su momento de vida estaba ahí. Y aunque mi momento de vida no estaba ahí, pues de pronto era mi decisión querer seguir empatando o no. En mi caso no, no me molesta, al contrario, me encantan los niños, pero la idea es cómo nuestras etapas de vida van cambiando y qué tan flexibles y tan abiertos estamos para poder seguir adaptándonos a esto y poder mantener nuestras amistades. Otra razón por la cual de pronto nos empezamos a distanciar o llegamos incluso hasta perder amistades es porque nuestra forma de pensar no empata. Acuérdate que hablamos de cambios, de evolución. Hay muchas situaciones en la vida que nos impactan a todos de manera diferente. Si por algo alguien empezó a cambiar su manera de pensar, empezó a cambiar la manera en que percibe al mundo, sus creencias, hoy ve la vida distinta, a lo mejor empieza a tener nuevas ideas que rigen su vida y que eso no está mal, porque es parte de la evolución, pero qué tal que ya no empata con, la, con el tipo de amistades que yo tenía. A lo mejor incluso... Mis valores se han ajustado a nuevas cosas y eso está bien. Al final estoy viviendo mi vida como la quiero vivir y no necesariamente quiere decir que empato con los demás. Entonces, cuando tu manera de pensar cambia, también lo hace tu manera de actuar. Y muy probablemente con estas conductas dejas de empatar con gente alrededor y eso no necesariamente está mal. Otra es la, la clásica del por qué se pierde una amistad, es porque nos sentimos lastimados. Uno de los grandes errores que tenemos en cualquier relación es nuestra mala comunicación. ¿Cómo nos cuesta decir las cosas de frente? ¿Cómo nos cuesta hablar de nuestras emociones y de nuestros sentimientos? Y a veces tenemos esta relación con nuestros amigos en la que creemos que les podemos contar todo y que nos podemos expresar perfectamente. Pero cuando se trata de nuestra propia relación de amistad con esa persona, parece que nos ponemos una barrera y a veces nos cuesta mucho trabajo hablar de nuestros sentimientos o hablar de lo que es importante para nosotros. Y entonces, ¿qué pasa? Que nos empezamos a lastimar y estas relaciones empiezan a desgastar naturalmente, ¿no? Entonces, ya sea que te sentiste lastimado o que fuiste tú el que a lo mejor con tus actos o con tus conductas lastimaste al otro. Esta es una de las razones más claras por las cuales las amistades se acaban. Entonces, lo que quiero decirte es que hay muchos factores que pueden influir para que una amistad termine o cambie. Y hay que hacer la diferencia. Una cosa es que la amistad cambie y que hoy nuestras circunstancias sean diferentes. Pero los valores que rigen esta amistad, las cosas que valoramos tanto tú como yo dentro de nuestra amistad, siguen. Y los dos le echamos muchas ganas para que sigan. O bien, también se vale que la situación cambió, que a lo mejor lo que nos conectaba muchísimo hace muchos años ya no está aquí y el camino de la aceptación a ese punto es lo doloroso. ¿Por qué? Porque nos llegan estos fantasmas de inseguridad, de pérdida, de duelos, de autoestima, en fin. Pero la realidad es que entre más rápido aceptemos que todos somos seres cambiantes, que todos somos seres evolutivos y que vamos transitando por diferentes etapas de la vida y que eso es natural, va a ser mucho más fácil lidiar con este tipo de cosas que al final pasan. Obviamente no es lo mismo perder a un amigo que a lo mejor era un amigo cercano o no más bien era un amigo no tan cercano, era un amigo circunstancial de ciertas cosas que compartíamos de repente, que nos caíamos muy bien, que había un cariño, pero hasta ahí a perder a esa persona que consideras tu amiga o tu amigo del alma, ¿no? Por supuesto que, que eso duele, pero vamos a entender que hay una gran diferencia y esto lo hemos platicado en algunos otros episodios, en la manera en la que te apegas a las cosas y a las personas. Y en las amistades no es la excepción. No es lo mismo apegarte desde el amor a algo o a alguien que apegarte desde el miedo. Porque cuando nosotros nos apegamos desde el miedo, estamos apegándonos desde el miedo a perder esa relación, en este caso a perder esa amistad. Y eso nos genera una constante situación de ansiedad, de estrés, de pensamientos obsesivos, incluso hay gente que empieza a cambiar su manera de actuar, que quiere cambiar su personalidad para encajar, porque le da mucho miedo perder a esa persona como amigo, porque creemos que esa persona nos define o nos da identidad. En cambio, cuando nos apegamos desde el amor, desde el amor por tener y mantener esa amistad, desde el amor por valorar que esa persona esté en nuestra vida, sabemos que somos cíclicos, sabemos que es una relación que puede cambiar o que puede terminar pero no estamos todo el tiempo actuando desde el miedo de perderlos, sino estamos enfocados en disfrutar de nuestra amistad, en cosechar nuestra amistad, que es muy importante porque siempre va a ser de dos, y en trabajar porque siga funcionando, por ser capaces de seguir aportándonos todo eso maravilloso que nos aportamos en la vida. Para los expats, de pronto es un poco complicado porque representa uno de los grandes miedos que tenemos cuando salimos de nuestro país. Una de las primeras cosas que pensamos es, ¿qué va a pasar?, ¿Voy a perder a mis amigos? Yo me acuerdo que en mi caso era uno de mis grandes miedos. ¿Por qué? Porque como te lo he dicho, para mí mis amigos siempre han sido pilar indispensable y súper importante en mi vida. Son la familia que escogí, son las personas con las que conecto, son las personas con las que me he permitido crecer. Siempre han jugado un papel muy importante en mi vida. Y por supuesto salir de mi país implicaría cambiar muchísimo mi relación con ellos. Y había un gran miedo por perderlos, porque nuestra relación cambiara, porque me dejaran de buscar, porque me dejaran de considerar. Y bueno, lo que me tomó mucho tiempo entender es que evidentemente yo no podía tapar el sol con un dedo. Claro que nuestra relación iba a cambiar. Claro que había gente que incluso en el momento en el que yo me mudé, encontraron la manera de demostrarme que a lo mejor no estaban de acuerdo con mi decisión. Y por supuesto que estaban en todo su derecho, pero también yo estaba en mi derecho de decidir qué tipo de personas quería que estuvieran en mi vida y qué tipo de personas no. Porque aunque a lo mejor en su momento existió un cariño inmenso, la situación había cambiado y todos habíamos cambiado y se valía decir, hoy pensamos diferente. No es que estemos guardando emociones negativas o en contra del otro, simplemente es empezar a aceptar que nuestros caminos se separaron. Así como por el otro lado, también mis grandes amigos, mis grandes pilares en la vida... Siguen ahí. ¿Por qué? Porque es gente a la que no le importó la distancia. Es gente con quien me sigo sintiendo muy conectada, con quien es fácil platicar, con quien incluso hemos encontrado mejores espacios para poder seguir conectados y seguir platicando. Yo me acuerdo que una de mis grandes amistades, cuando, cuando le, le platiqué que me mudaba, me decía es que creo que nuestra amistad va a cambiar o se va a acabar porque yo no soy de estar escribiéndonos todo el tiempo o de estar llamando, yo soy de más presencial y creo que me va a costar muchísimo trabajo poder seguir conectada contigo. Yo acuerdo que a me, mí me dolió muchísimo porque yo decía, me estás diciendo que nuestra amistad depende de estar sentados en la misma mesa en lugar de poder ir más allá de lo que platicamos, de lo que nos aportamos, de lo que nos contamos, de lo que pensamos, de lo que convivimos. Y bueno, la curiosa parte es que él era una persona con las que más hablaba desde que llegué aquí, ¿no? O sea, esta parte de, a ver, vamos a adaptarnos, vamos a entender cómo si sí funciona, cómo si sí seguimos conectando, y la verdad es que se dio natural. Era más mi preocupación de perder a mis grandes amistades y estas personas que representan grandes cosas en mi vida, que lo que realmente pasó, porque cuando hay una intención de que esa persona siga en tu vida y por supuesto, una intención del otro lado de que tú sigas en la vida de esa persona, siempre vamos a encontrar la manera de seguir conectando. También hubo personas con quien cambió muchísimo la dinámica y por supuesto no funcionó. Y eso también está bien. Tuvimos que entender las dos partes que no era un tema de malos sentimientos o no era un tema de que necesariamente existiera un problema. Simple y sencillamente nuestras circunstancias y nuestras situaciones eran diferentes. Y descubrimos que nuestra amistad se basaba muchísimo en las actividades con las que coincidíamos o en la gente a la que frecuentábamos juntos. Y cuando eso cambió, al yo mudarme, pues evidentemente la relación cambió. Pero eso no necesariamente está mal. Lo que te estoy tratando de decir con todo este ejemplo es que te des permiso de entender que las cosas cambian, de que nos quitemos este miedo al cambio, a ser diferentes, a, a, a tener que aferrarnos a seguir siendo de una u otra manera o seguir comportándonos o seguir teniendo este tipo de pensamientos que nos hacen pertenecer a algo. Porque tienes derecho de ser tú, porque tienes derecho a de tomar diferentes decisiones y también la gente allá afuera tiene derecho de aceptarlas o no. Pero eso no quiere decir que nos tengamos que aferrar a una ideología con tal de seguir manteniendo amistades que a lo mejor ya dieron lo que tenían que dar. Y esta es la parte, por supuesto, más complicada, ¿no? Una de las cosas que más se platican en este tema del por qué ya no nos llevamos, por qué ya no somos amigos, por qué ya no coincidimos, es el famoso tema del ghosting, ¿no? Que viene de la palabra ghost en inglés, que significa fantasma. Se dice que cuando alguien... Eh, hace ghosting a otra persona, simplemente desaparece, ¿no? Deja de contestar como fantasmita. Deja de contestar, ya no hay respuesta a tus llamadas, a tus mensajes y simplemente va poco a poco desapareciendo de tu vida. Por supuesto, esta es una actitud bastante cobarde hasta cierto punto porque regreso a la idea de cómo nos cuesta trabajo comunicarnos y cómo nos cuesta trabajo decir las cosas. Qué fácil sería si me puedo parar enfrente de ti que representas a alguien en quién confío, a quién quiero, con quién conecto, que me conoce, a quien conozco y poderte decir las cosas de frente. Me dolió esto que me dijiste, me lastimó esto que me dijiste. Pero esta parte del ghosting de simplemente desaparecer ya se considera un tipo de violencia. ¿Por qué? Porque obviamente la persona del otro lado no entiende qué está pasando y no hay nada peor en esta vida que la incertidumbre, que por más que buscas a alguien, no te contesta, no está ahí y tú no entiendes lo que pasó. Pero para la persona que padece ghosting, es muy importante que recuerdes que todos tenemos un límite. Solo tú decides dónde están tus límites. Pero es importante que sepas hasta dónde se vale que tú te adaptes o cambies o sigas buscando a alguien y hasta dónde ya se cruza un límite de lo que va en contra, de lo que eres, de tus valores, de lo que es realmente importante para ti. Jamás, nada ni nadie, ninguna situación y ninguna persona sea familiar, amigo, cercano, colega, lo que sea, nada ni nadie vale que tú seas capaz de cambiar tu personalidad cuando no quieres. Nada ni nadie vale que tú seas capaz de dudar de ti mismo, de lo que vales, de lo que tienes, de lo que aportas en el mundo, porque la opinión de alguien más lo está diciendo o la interpretación de esa opinión nos lo está diciendo, porque a veces ni siquiera nos lo dice en directo. También en otro episodio platicábamos acerca del rechazo, ¿Cómo lidiamos con el rechazo? ¿Cómo le tememos al rechazo? Porque creemos que nos hace sentir vulnerables. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando estás en una amistad, pues es como tu zona segura. Cuando un amigo se va, cuando un amigo se despega, dejamos de coincidir o incluso aplica esto del, del ghosting, la verdad es que es muy doloroso porque te está pegando como si fuera tu, tu familia. ¿Por qué? Porque estás hablando que de estas personas en las que más confiabas y que seguramente tenías mejor posicionado en tu ranking de amor, de confianza y de cariño, te está lastimando o están cambiando las cosas. Y eso, por supuesto, es un duelo muy grande porque a nadie nos gusta perder a las personas con las que queremos. Lo importante aquí es que te des permiso de estar triste, claro, es totalmente natural, es, es una pérdida al final, contestando a la pregunta de si esto era un duelo. Claro que es un duelo, ¿no? Acuérdate que hay pérdidas más grandes, más chiquitas, pero aquí nadie estamos para juzgar si tu pérdida es más importante que la mía o si le tengo que llorar más a la muerte de un papá que a, la, eh, que a la pérdida de un amigo. La verdad es que todas las pérdidas tienen un dolor y un significado emocional para la gente y eso es perfectamente normal. Así que más allá de juzgar si se vale estar triste por la pérdida de un amigo o porque ya no somos amigos de esta persona, más allá de juzgar si es tan importante o no como otras pérdidas en tu vida, Date permiso a reconocer tus emociones, de validarlas, de aceptarlas como son y de decir sí, si sí estoy triste o si sí estoy desilusionado o tal vez lo que estoy es muy enojado. ¿Por qué? Porque mis expectativas de esta amistad iban más allá, porque jamás pensé que estas personas pudieran salir de mi vida. Date permiso de sentirlo así, pero no dejes que esto afecte negativamente tu autoestima, tu manera de ver la vida. Hay personas que... Cuando, cuando de pronto salen de grupos sociales o dejan de ser amigos, empiezan a tener comentarios o pensamientos como es que todos son iguales, los amigos no existen, las verdaderas amistades se cuentan con, la, con los dedos de una mano. A ver, aguas con estas creencias. ¿Por qué? Porque si nosotros le mandamos ese mensaje a nuestro cerebro, solo vamos a enfocarnos en conseguir ese tipo de amistades. Si me lo preguntas a mí, yo creo que existen las verdaderas amistades para toda la vida. Sí, sí lo creo. La verdad es que sí. También creo que es cuestión de entender qué es lo que buscas tú en una amistad, qué es lo que es importante para ti, cuáles son los límites que se, eh, que se tienen que trabajar o que se tienen que mantener dentro de una relación de amistad y que busques personas afines a ti en ese sentido, que tengan las, los mismos ideales de amistad, los mismos valores, que puedan tener, digamos el mismo tipo de ideas alrededor de lo que es una amistad para que entonces puedas conectar. Pero quedarte triste o, o de verdad pensar que se te arruinó la vida porque una persona, sea quien sea, ya no va a estar en tu vida, me parece una conducta sumamente autodestructiva porque entonces le estás entregando el poder a alguien más de definir quién eres o el poder a alguien más de poder definir tus emociones o tu estado de ánimo. Y la verdad es que no creo que nada ni nadie deba tener ese poder. Ese poder es tuyo. Puede haber muchos factores que influyen en este tipo de cosas. Sí, pero el poder de qué hacer con la situación es absolutamente tuyo. En uno de los posts que dentro de Instagram que pusimos hace tiempo, hablábamos de los tipos de persona que hay en tu vida, ¿no? Hay personas que están en tu vida por una razón que a veces nos toma hasta años entender cuál fue la razón, ¿no? Así de, ah, esa persona llegó a mi vida porque resulta que por medio de él logré tal o por medio de ella conocí a tal, ¿sabes? O sea, a veces hay gente que está aquí por una razón que a lo mejor ahorita no entendemos, pero está bien y va a tener un fin y está perfecto. También hay gente que está por una ocasión. ¿Por qué? Porque, como te decía hace rato, coincidimos en algún momento, tenemos intereses en común, somos parte de un grupo, somos parte de un equipo, estamos tomando clases juntos o a lo mejor trabajamos juntos, en fin... Hay gente que también está por una ocasión y eso también va a ser cíclico. También la ley dice que por ahí va a tener un fin. Y finalmente, el tercer tipo de personas que hay en tu vida son aquellas que son para toda la vida, que de una u otra manera te van a acompañar en el camino. El problema está, lo que realmente nos lastima, es cuando nosotros teníamos en el concepto a esa persona que queremos tanto en un concepto equivocado. Es decir, a lo mejor una persona que creímos que era para toda la vida, resultó que estaba en nuestra vida por una razón y ya terminó. Entonces date permiso de entender esto. Date permiso de entender que va a haber personas en tu vida que están por una razón, que va a haber personas en tu vida que están por una ocasión y que va a haber personas que están también para toda la vida. Y ninguna de las tres razones hace más o menos tu amistad o hace más o menos el cariño. Una persona no tiene que estar... Toda tu vida pegada a ti para que tú la quieras como la quieres. Ni para que te quiera como te quiere. Se vale estar distanciados. Se vale que terminen nuestras amistades. Se vale que cambien. Eso no está mal. Eso es la vida. Son ciclos y es absolutamente normal. Si tú te das permiso de voltear a tu alrededor y ver todo lo que hay afuera, te vas a dar cuenta que todo lo que ves es cíclico. Tiene un principio y tiene un fin, como la misma vida. Y eso no está mal. Acuérdate que tener un amigo es de los mejores regalos que podemos tener, pero también se vale que la, que la amistad evolucione. También se vale decidir tú que termine cuando ya no estás cómodo con alguien, cuando hay algo que ya no te cuadra, justamente regresando a estas razones. A lo mejor eres tú el que está viendo que los ideales de la otra persona ya no van con los tuyos o a lo mejor eres tú el que está viendo que el momento de vida que vive la otra persona pues ya no te llama y es muy diferente al tuyo se vale que tú también tomes la decisión porque a veces estamos rodeados de personas por este miedo a no ser la mala persona que ya no lo busca tanto o a no ser la mala persona que ya no lo frecuenta o a no ser la mala persona que le dice lo que le molesta y entonces nos estamos haciendo más daño a nosotros mismos rodeando de, rodeándonos de personas que realmente no nos aportan acuérdate que el punto de una amistad es aportar positivamente en la vida de alguien y que ese alguien también te aporte positivamente en la tuya. Y se vale tanto que esa persona ya no aporte en la tuya como que probablemente tú también dejaste de aportar en la de la otra persona. Y eso está bien, es absolutamente válido. Creo que para empezar a concluir el tema, podemos empezar a decir que la amistad o ninguna relación se mendiga. Tú no tienes por qué estar mendigando la amistad de alguien más, ni tampoco puedes esperar que la gente esté mendigando tu amistad y tu atención. Acuérdate que ganar o perder una amistad no define lo que vales, mucho menos quién eres. Todos tenemos derecho de convivir con quien queramos, Está perfecto. Así como las personas tienen derecho a escoger a quienes quieren cercanos a su vida, tú tienes el mismo derecho. Acuérdate que el rechazo es solo una opinión. Cuando tú estás sintiéndote rechazado por alguien no dejes que eso te defina y si quieres saber más tenemos todo un episodio dedicado al tema no tenemos que ser amigos de todos esto es bien importante no le tienes que caer bien a todo el mundo así como no todo el mundo te cae bien a ti no tienes que conectar al 100% con todas las personas con las que conoces la realidad es que todos somos diferentes, en diferentes etapas de vida, con diferentes historias, con diferentes equipajes emocionales. Y eso nos hace ver la vida diferente. Y eso también nos hace ser diferentes y tener derecho a no conectar y no convivir con todo el mundo. Eso está perfectamente bien. Y lo más importante, no seas de los que está rodeado de gente que no te aporta solo por tratar de pertenecer. No hay nada peor en el mundo que estar rodeado de gente que no te aporta. Qué lindo es voltear a ver a tu alrededor y decir... Tengo a la gente con la que quiero estar aquí, con la que me siento cómodo, con la que me siento bien, con la que conecto. Y también me encanta saber que yo aporto de la misma manera en sus vidas. Gracias por estar aquí. Eh, me, me encantaría cerrar con recordarte que para tener buenos amigos hay que ser un buen amigo. Y estoy segura que si lo ves desde esa manera, de decir es que creo que esta persona no es tan buena amiga, cuestionate si tú también estás siendo un buen amigo. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarme y por tú también hacer siempre lo mejor de la situación. Nos escuchamos pronto.